0: Dice así la palabra del Señor Lucas 19, 29. Y aconteció que llegando cerca de Befaje y de Betania, al monte que se llamaba de los olivos, envió dos de los discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y entrad en ella, hallaré un pollino. Atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y tráelo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus sus dueños le dijeron, ¿por qué satáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas algunos de los fariseos de la multitud le dijeron maestro Reprende a tus discípulos Él respondiendo le dijo O digo Que si estos callaran Las piedras clamarían Y cuando llegó cerca de la ciudad Al verla Lloró sobre ella Diciendo Oh si también tú Conocieses a lo menos, a lo menos En este tu día Lo que es para tu paz mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación oramos Padre en el nombre de Jesús hemos leído tu santa y bendita palabra pedimos Señor que esa palabra ministre nuestras vidas que esta palabra Señor encuentre la mente el vientre espiritual Señor donde cobrar vida lo declaro en el nombre de Jesús gracias Señor Amén y Amén Bueno, permanezca sentado y vamos a hablar el día de hoy tiempos de visitación tiempos de visitación Jesucristo ustedes ven la lectura que hemos tenido dice que Él mandó a, a traer un pollino trajeron ese animal le pusieron los mantos y subieron encima en el pollino. Y Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en ese pollino. Porque así estaba escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento Dios había hablado a través del profeta. Y aquí el rey viene montado en un pollino. Entonces, ese día se está cumpliendo una palabra que años atrás había hablado el padre acerca de su hijo entonces esa visita a Jerusalén tenía mucho significado no era cualquier visita Jesucristo ya algunas veces había estado en Jerusalén había estado haciendo milagros ahí en Jerusalén pero esta visita es una visita profética era una visita que estaba en el plan de Dios entonces dice la palabra que los discípulos del Señor daban voces grandes voces de alegría y alababan al Señor mientras él iba entrando a la ciudad pero en la ciudad ustedes ven el, este grupo de discípulos alegres, contentos, externando su alegría, su bienvenida al Maestro. Pero en, en Jerusalén había también un grupo que se le llama los fariseos. Los fariseos eran aquellas personas que creían tener toda la razón, que ellos creían que aquello que estaban haciendo los discípulos aquello, aquello que estaba haciendo Cristo no tenía razón por qué prestarle atención ellos tenían sus reuniones y no no ocuparon tiempo, ni se levantaron, ni interrumpieron su reunión por aquello que se estaba dando en la, en la carretera hacia Jerusalén entonces veamos allí este tema tiempo de visitación en primer lugar es necesario conocer el tiempo diga conmigo debemos de conocer el tiempo porque eso es, ese es lo que está pasando hoy en día también que las personas hechas a la imagen de Dios no están conociendo el tiempo. Se dice que, que, que los animales, que se parece que no tienen razón, ellos sí conocen el tiempo, los animales. Si usted ve, allá en los Estados Unidos, se ve cómo vienen los patos gansos, porque ellos conocen el tiempo, ahí vienen cantando en el aire que pasan y pasan y pasan siguen pasando siguen pasando el pato ganso que viene huyéndole al, al frío que viene, que viene entrando por Canadá y, y toda aquella zona que viene enfriando entonces ellos no pueden sobrevivir allá y no solo el pato ganso están las palomas que huyen a los lugares calientes y los animales saben conocen se cuenta de que el tsunami que, que hubo en Japón dicen que dicen los que dicen la, los las noticias que una hora antes de, de que se diera el tsunami en el, en el... ¿cómo se llama donde están los animales? el zoológico los animales querían salirse del zoológico el elefante y todos aquellos animales que estaban ahí ellos querían salirse y había movimiento en el zoológico de animales pero nadie entendió solo los que entendían lo que venía eran los animales las personas seguían bañando las personas seguían allí en sus quehaceres cuando vino el tsunami entonces en este tiempo no conocieron el tiempo por ignorancia la ignorancia lo hacía, los había envuelto a ellos de manera que el tiempo divino el Cairo de Dios había llegado era el tiempo de la ciudad la visita de Jesús no era cualquier visita digo, repito era una visita profética pero ellos no entendieron esa visita Entonces, pero, la, pero dice que era por la ignorancia dice Miqueas no conocieron los pensamientos de Dios, no entendieron, dice el profeta. Las personas no conocen los pensamientos de Dios ni están ni están entendiendo lo que Dios está haciendo. Nosotros tenemos que estar muy despiertos porque Dios está hablando. Dios está tratando con ciudades. Dios está tratando con naciones. Dios está tratando con individuos Dios está tratando con líderes y Dios también está tratando con los pecadores porque Dios los está llamando les está hablando les está revelando pero la gente no entiende dice San Pablo a los Efesios hablando de estos tiempos Efesios 4.18 dice teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Qué triste. Que la ignorancia no los deje ver los tiempos que se están cumpliendo les decía de que Dios está tratando con naciones una nación días atrás se levantó contra el cristianismo cuando los cristianos estaban reunidos llegaban, los atacaban les quemaban los templos iban máquinas y les desarmaban los templos se los demolían está una iglesia en culto y llegaron los enemigos con poder de, de los gobernantes y le llegaron a destruir el templo con máquinas a dejarles polvo soberbios se metieron a tocar a tocar lo de Dios, lo que Dios está haciendo ahora esa nación está afligida están muy afligida. Están están siendo circulados. Ya les dijeron que no salgan. No tienen permiso de salir. Se ha levantado una epidemia de muerte. Nadie los está atacando. Nadie los está atacando con balas ni con armas. Están siendo tratados y hasta que un día el presidente se arrodille, las autoridades se arrodillen y le pidan perdón al Dios del cielo porque se han metido a tocar las niñas de sus ojos la iglesia, los hijos de Dios dice que son las niñas de sus ojos entonces Dios está tratando con naciones, con países Dios está tratando con, con ciudades y Dios está tratando con personas Dios está hablándole a las personas y, y Dios les habla de muchas maneras a las personas fíjense de que dice David hablando del necio dice que al necio de, dice que, de, que es sujetado con cabestro es un hierro que le meten en la, en la trompa al, al caballo para dominarlo para guiarlo para sujetarlo es para humillarlo para hacerlo obedecer dice que eso se lo hacen al animal pero al ser humano al, al, al ser humano al necio, Dios tiene que ponerle cabestro también. ¿Por qué? Porque la persona no está oyendo el mensaje, no está oyendo la voz de Dios por ignorancia. ¿Saben qué dice la gente? Así, así. Ese es asunto del pastor, es asunto del predicador. Los que predicamos van a entender lo que les voy a decir eso lo entienden muy bien la lucha que se lleva el predicador antes de predicar la lucha buscar la palabra escrita ir a investigarla y tratar de, de ser fiel a esa palabra para darla para que aquí digan no me gusta no me gusta no me gusta lo que dijo porque hay gente que se lo dice uno no, no me gusta pero eso se hace por ignorancia dice aquí Pablo que tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Qué triste cuando uno anda despistado. Uno anda buscando otra cosa, pero Dios dice otra. ¿Eh? Entonces uno anda despistado en otra cosa, pero Dios está pensando otra cosa. Dice dice Juan. En su evangelio, en el mundo estaba, evangelio Juan 1.10, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Miren al Señor Jesucristo, el Dios en carne, el vino a la tierra. A hacer milagros, a hablar, a tratar con la gente. Y dice Juan: En el mundo estaba y el mundo no le conoció. ¿Cómo le decían a Cristo? Comedor y bebedor de vino. Tú lo que haces, lo haces por Belcebú. Tú eres cualquiera, hijo de nadie si tu mamá no estaba casada con José y salió embarazada no se te conoce tu papá porque eso solo lo sabía su mamá y Dios y él cómo había venido Jesús a la tierra pero la gente común decía hijo de nadie no tienes papá No lo, no lo conocieron. Cuando lo insultaban, lo perseguían y cuando lo estaban sacrificando, lo hacían por ignorancia. No lo conocían. Cuando hablaba las palabras, la doctrina, decían otro más no lo conocieron y él estuvo entre ellos pues esa misma, esa misma ignorancia está hoy en día el Señor sigue hablando él se sigue revelando él sigue manifestándose pero la gente no lo conoce no le oye Dice Hechos 13:23, 27. Dice una parte del versículo, no conocieron a Jesús ni sus palabras. La gente que Jesús estuvo al frente de ellos, les habló, hizo los milagros, dice que no lo conocieron a él ni sus palabras nosotros tenemos la palabra escrita la palabra de Jesús pero la gente lee la Biblia buscando otra cosa no con el conocimiento que es la palabra de nuestro Señor que está escrita entonces eso era por ignorancia hermanos hay temporadas cuando Dios está hablando cuando Dios está tratando quizás esta temporada que Dios está hablando del del año 2020 este año es un año profético se está, se está hablando en todo el mundo donde usted vaya está oyendo que este año es año profético pero la gente no lo cree así, la gente no lo entiende así, pero hay temporadas que Dios está hablando y si uno no oye lo que Dios está hablando, no pone cuidado lo que Dios está hablando, porque es una temporada que Dios está hablando, dije a naciones, ciudades y a personas, Dios está hablando, yo recuerdo hace años estando en, en casa de Dios en una actividad en Sancha. Dios le habló a, a, a Nicaragua. Dios le habló a Nicaragua y le dijo: Viene una visitación para ti, Nicaragua. Tienes que aprovecharla, la visitación que te viene. Y sí, hubo visitación para Nicaragua. Pero la gente la gente quizás pensó que que solo era asunto de, de iglesia adentro de la iglesia la palabra era para toda la nación de Nicaragua entonces las personas todo lo resumen en iglesia pero Dios habla a naciones el asunto está que, que las personas como como no entienden no son guiados por por lo que Dios dice y caen en esclavitudes y ahí está sufriendo la Nicaragua con el gobierno que pusieron entonces si Dios está es una temporada que Dios está hablando digamos con la unión que Dios está tratando la unión que Dios está hablándole a la unión y es más a ti Dios te está hablando a ti y Dios ha estado hablando aquí en esta iglesia si yo, si, si yo veo los mensajes los mensajes de los pastores que estuvieron llegando a visitarle durante, yo no estuve vea ellos no vinieron así yo los lo busqué que vinieran y que, y que cubrieran los domingos yo oí los mensajes estuve meditando en los mensajes Dios hablándole a la iglesia entonces Dios está hablando pero la iglesia un mensaje más un mensaje más más de lo mismo porque Dios cuando trata con la persona muchas veces trata con tu carácter con tu carácter porque cuando uno tiene un carácter muy pésimo, muy muy, muy elevado muy, muy orgulloso muy indomable entonces Dios tiene que tratarte es una temporada que Dios te trata y te trata de mil maneras como Él sabe hacerlo te trata y te trata pero tú no entiendes alguien dice ¿por qué me está pasando? me vengo levantando de una y ya me está cayendo la otra no he, no he salido de una y ya están haciendo fila otras eh, si está siendo tratado mejor entiende que Dios te está hablando que Dios te está tratando mejor entiende humíllate y dice el Señor habla Padre pero la gente trata de evadir ese es el problema que que uno uno se quiere se, se cree más inteligente que Dios ser más inteligente que Dios y por eso tarda la formación por eso tarda lo que Dios quiere hacer y, y déjeme decirle si Dios te habló si Dios te habló el año pasado y tú no cumpliste Tú estás en un problema. Porque si Dios me habló el año pasado y yo no cumplí, yo estoy en un problema. Vaya, vale, quizás el otro año digo, digo yo, voy a hacer lo que Dios me habló el año pasado. No, esa es, ese es, ese es otra orden ya. Esa es otra, no, no es aquella, es otra entonces uno tiene el costumbre algo así miren Dios le dice a uno tú vas a hacer esto y esto y esto y uno dice mmm, lo voy a meditar, lo voy a madurar y no lo cumple allá el otro año Dios habla pero ya habló otra cosa no la misma porque aquella supuestamente tenías que verla cumplido entonces cuando uno no cumplía Dios no tiene moral para volver como para venirle a decir a Dios Señor yo cumplí aquello así es que me cumples tú ¿por qué? por la ignorancia somos ignorantes Dios está hablando hablando nos habla personalmente nos habla por la palabra nos habla de muchas maneras y uno sigue ignorando la voz de Dios sigue cuestionándola Dios es infinito Él conoce los tiempos conoce mi vida desde antes de nacer ni, sea, ni había pensado tu mamá casarse con tu papá y ya Dios tenía los planes contigo nace el, el niño nace la niña toda despistada pensando otras cosas y Dios ya dijo cómo era pero la niña despistada haciendo otra cosa ajena de la, de la voluntad de Dios y Dios dice no, tienes que cumplirme se desvían hacen lo que quieren no, dice Dios es que ya te dije cumples o cumples y ahí es donde uno se pega unas grandes enredadas en la vida que después ni sabe cómo salir. Bien enredado. Matrimonios enredados. ¿Eh? Matrimonios enredadísimos. Porque se metieron en camisas donde Dios no los metió. Usted tiene que saber, jóvenes. ¿Quién va a ser el papá y la mamá de sus hijos? Personas con moral, con principios. ¿Cómo va a creer que, que, que un hijo de Dios va, va a andar engendrando hijos por todos lados? No. Tiene que saber, usted tiene que saber, saber elegir la mamá de sus hijos. Y usted hermana el papá de sus hijos. Pero la gente despistada. Y después se pegan unas enredadas. Y ahí están ya clamando. Señor, sácame de esta. Gracias por ese silencio. Dios le está hablando a la familia. Familias, Dios está hablándole tienes que oír lo que Dios te está diciendo familia no, no, no trates de, de, de hacer otra cosa ni de argumentarla ni de ponerle otro pensamiento oye lo que te, Dios te está hablando porque es el tiempo de Dios hablándote es la temporada de Dios hablándote hay personas aquí que Dios está tratando con su vida íntimas. hay personas aquí que Dios les está tratando sus finanzas sus finanzas Debe, hay que entender Dios está tratando contigo pero uno tiene que estar muy 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 entendido en lo que Dios está hablando la visita del Señor a esta ciudad le traía paz y así se lo dijo el Señor si conocieras que este día es para tu paz es que ahí les venía el, 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 ahí le venía en esa visita, les venían varios privilegios les venía paz es cierto, habían habido guerra pero había llegado el que da la paz había llegado el que domina al hombre fuerte había llegado el que da libertad al cautivo, había llegado el que sana al enfermo había llegado el que bendice había llegado a la ciudad pero ellos no entendieron Jesús les, en esa visita les traía seguridad cuántas veces les dijo allá quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste mire la gallina cómo tiene los pollitos ¿va? debajo de las alas Ahí los calienta, pelea por ellos contra el gavilán, la lechuza y todo eso, vea que no se lleven los polluelos. Eso es lo que quería. A eso había llegado el Señor. A darles protección. Si ellos conocen ese día, qué día despreciaron. Qué visita más importante cuando el Señor llega a los hogares yo recuerdo nosotros predicamos en un lugar siete años no hubo casa que no tocáramos puerta, que le habláramos del Señor a la gente llegábamos todos los viernes todos los viernes nos, nos distribuíamos cada quien visitaba tres, cuatro casas hablándoles de Cristo todos los viernes ellos no quisieron siete años ellos abrazaron una falsa doctrina la doctrina que se le llama la teología de la liberación abrazaron esa, esa doctrina y ellos tenían sus reuniones nosotros cuando llegábamos a predicar nuestras reuniones nadie llegaba de lugar a las reuniones nuestras porque ellos tenían sus reuniones aprendiendo la teología de la liberación recuerdo que años después que pasamos ahí aquellas casas estaban quemadas fuego destruidas con bombas y fuego llegó el ejército y mató a todo lo que se movía no había gente ya a quien evangelizar no conocieron el día de la visitación cuando llegamos a tocar su puerta y le hablábamos de Cristo y como el Señor Jesucristo dijo no creísteis en mí pero tras de mí dice Cristo viene otro y a Él si sí creeréis si uno no cree a la verdad va a creer a la mentira pero la visita del Señor llega para prevención la visita del Señor llega para seguridad la visita del Señor llegó a salvarles pero ellos no conocieron eso que Él llegó a salvarles la visita del Señor les traía revelación porque el Señor mueve el velo el Señor remueve el velo uno puede estar muy encerrado pero la visita del Señor trae liberación a todas las áreas de la vida la religión te ata más te entorpece la religión te pierde, te equivoca te hace esclavo religión pero Cristo les traía liberación hermanos el sistema de, en ese tiempo el sistema religioso representado por los fariseos los había atado y los tenía con ceguera miren no pudieron conocer hombre la visita que tenían ¿saben por qué no pudieron conocerlo? Porque ellos tenían otras reuniones apáticos a la visita del Señor. Mientras preparaba esta palabra, no digo que Dios me habló así, vos, pero Dios me dejaba sentir que Dios le está hablando a esta iglesia a este ministerio hermanos estamos en un bonito tiempo para buscar a Dios estamos en un bonito tiempo para bautizarnos para prepararnos estamos en un bonito tiempo no lo vayamos a dejar pasar no vayamos a dejar perdiciar lo que el trato que Dios nos está dando. Porque si dejamos pasar este momento precioso, puede ser que lo lloremos después. Puede ser que digamos después, yo me acuerdo. Me acuerdo que habían vigilia me acuerdo de los cultos dominicales. Yo me acuerdo y me acuerdo y me acuerdo. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios debemos de ponerle mucho cuidado. Si lo dejamos pasar. Uno, uno siempre dice hay más oportunidades para hay personas que no han tenido una segunda oportunidad esa era la última entonces el sistema los tenía atados y ciegos el legalismo, que había, el, el legalismo en, en ellos les había quitado toda la revelación Qué triste Qué triste no poder tener la revelación de que ese hombre que venía en, montado en ese pollino no era cualquiera, era el hijo de Dios era Dios en la tierra que venía a visitarle que quería guardarle de lo que venía después pero no lo entendieron porque ellos estaban en el legalismo daban por bueno lo que conocían la religión ha hecho tanto mal al mundo tanto mal como la política y yo mejor le voy con Cristo y ustedes mejor vámosle con Cristo porque el profeta dijo el que ande en este camino por torpe que sea no se perderá si no sabe leer usted despreocúpese si usted cree en el Hijo de Dios de todo corazón le ama y le sirve usted está más que seguro más que alguien que sea muy preparado sin Cristo vamos por ahí en segundo lugar ellos no conocieron el tiempo en segundo lugar debemos de aprovechar el tiempo de visitación miren Dios a veces Dios le dice a uno qué, qué debe de hacer y ya no se lo volvió a decir dice que el rey Joás estaba rodeado Venían los ejércitos enemigos a rodearlo y a exterminarlo. El rey no hallaba qué hacer. Pero alguien le dijo dentro de nosotros, está un vidente, está un profeta. Ya dice la Biblia que Eliseo ya estaba enfermo de la enfermedad que él iba a morir. Pero vinieron a, a donde el profeta Eliseo y Eliseo, guiado por Dios en su momento recuerden que estaban en apuro pero llegó, llegó el momento de voz de Dios y Dios, le, y Dios le, le dice a través del profeta al rey toma el arco, toma la flecha abre la ventana, le dice y tira la flecha y cuando el rey tiró la flecha Eliseo dijo salvación de Jehová salvación de Jehová miren luego le dice toma las saetas". y el rey tomó las saetas, golpea la tierra y solo dio tres golpes y paró y el profeta le dijo solo tres victorias vas a tener hubiera seguido golpeando la tierra ¿eh? solo tres golpecitos no entendió no aprovechó el momento hay momentos que no es de estar esperando me voy o no me voy salgo o no me voy es cuando Dios te habló hazlo no lo no lo cuestiones no sigas eh, atado por lo que ha, por lo que has venido oyendo en qué difícil romper el legalismo no, no, es que, no dijo hermano, es que no, es que años y años, yo cuando nací, las iglesias eran así. ¿Y quién te dijo que estaban en lo correcto? Haciendo cosas, cosas lejos de la Biblia. Entonces, el legalismo atrapa. Hay que aprovechar el momento de, de visitación. Dice la palabra que Jesús llegó a donde mandó a sus discípulos y le dijo, allá en el monte de los olivos se acercaba el momento de que él iba a ser sacrificado. Y le dice a sus discípulos, miren, vayan a orar. Oren. Se acerca el momento que el Hijo del Hombre será entregado. El pastor de las ovejas será entregado en manos de pecadores y las ovejas se van a dispersar. Oren. Lo dejó orando. Y el Señor se fue a solas a orar él él estaba orando solito y supuestamente los discípulos estaban clamando vino el Señor de regreso a ver los discípulos que tenía orando ¿cómo los halló? ¿cómo halló los discípulos? durmiendo el Señor los despertó y les dijo oren oren se acerca el momento Va el Señor a, or, a orar a solas, está orando con el Padre y luego dice: Voy a ver, voy a ver mis discípulos, los tengo orando. El Señor venía a ver y los hallaba durmiendo. Qué triste. Era el momento de orar. No era el momento de dormir. Qué triste la gente dormida. la palabra del Señor dice hablándole a la iglesia despiértate tú que duermes levanta de entre los muertos y te alumbrará Cristo Pablo dice ya no es tiempo de dormir tenemos que estar despiertos espiritualmente Cristo está a las puertas el Señor viene por su iglesia y la iglesia muy bien dormida No dice, mucho peligro. Mucho cuesta. Los halló durmiendo. Tomás cuando cuando ya Cristo resucitado vino a visitar a los discípulos. Y San Juan capítulo 20 dice que cuando Cristo vino a la reunión de los discípulos, Tomás el Didimo no estaba ahí cuando Jesús vino. Jesús los visitó y Jesús les dijo, paz a vosotros, les dio paz. Y dice que los sopló, reciban el Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo. Se despertaron, ¿verdad? va, va y dice la palabra que le dijo así como el Padre me envió yo les envío tres privilegios la paz el Espíritu y ser comisionados y dice la palabra que al rato después de eso llegó Tomás y los discípulos le dijeron Tomás vino Jesús y nos visitó y fíjate que nos sopló y recibimos el Espíritu Santo fíjate que nos dio paz porque ellos ya no tenían paz por la muerte de Cristo nos dio paz y fíjate que nos envió a predicar ¿qué dijo Tomás? no lean la Biblia hermano para que no sean Tomás lean la Biblia Tomás dijo si no veo sus manos perforadas si no veo la cicatriz de los clavos no creo, si no le veo los hoyos en los pies no creo ese es el problema no aprovechar las visitas de Jesús ustedes porque no lo ven pero el Señor ahí anda tocando sanando mientras uno predica el Señor está haciendo la obra yo tuve esa visión una vez que el Señor tocaba tocaba pero uno pero los hermanos ignoraban no lo pero yo dije es que no lo ven miren esto es para que estuviera lleno hermano ay ahí andan hermanitos que andan buscando lo que no han perdido buscando lo que no han perdido. Pero ustedes están igual que María, sentada a sus pies, y Jesús le dijo a Marta, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta andaba buscando lo material, María buscó lo espiritual, y Jesús dice, lo que no le será quitado. Miren una palabra que Dios le dé el domingo a uno esa palabra te marca, te sella, te activa te direcciona y esa palabra te va a servir para toda la vida pero por la ignorancia uno dice no hombre, que voy a ir el domingo ahí ¿quién va a predicar, el mismo pastor no va a haber visita hoy no, ah pues si va visita si sí vengo no, yo puedo traer uno todos los domingos aquí tengo muchos amigos que están haciendo fila que quieren venir aquí ustedes me dicen pero miren hay que ofrendar alguien quiere comer bien pero no paga lo que come ya estoy finalizando hermano no estos fariseos no salieron a la, a la celebración que había en la carretera ahí habían cantos habían vivas iba pasando el rey de reyes y señor de señores pero ellos estaban indiferentes eso lo dijo Jesús cuando Jesús habla del hombre que celebró una fiesta de bodas dice que hizo una fiesta mató animales engordados y luego de eso dice que ya cuando tenía todo listo manteles blancos y todos los músicos y la comida y mandó a decirle a los invitados vengan que ya todo está listo uno dice que dijo he comprado un terreno y voy a verlo miren quién compra un terreno sin verlo otro dice, compraba una yunta de bueyes y voy a ir a probarlo. ¿Quién compra bueyes sin probarlos? Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Bien, podía venir con su esposa a la reunión. Ninguna de las excusas era validera. Pero no vinieron. ¿Saben por qué no vinieron? Por la indiferencia a Jesús. ojalá que lo que están oyendo aquí sí. le, le pongan más, más interés a Jesús mira, si tú caminas vives con Jesús y haces a Jesús rey de tu vida te va a ir bien Sí, te va a ir bien, es cierto que hay, hay, hay pruebas, pero te va a ir bien, pero, pero dime vivir sin Jesús en la vida vivir sin Jesús en la vida es la desgracia más grande del ser humano no crea que es el coronavirus no no la desgracia más grande es no tener a Jesús en la vida el Señor habla de aquel siervo dice Lucas 12 47, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes dice conociendo la voluntad del Señor no se preparó y dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado no creas que solo porque ya conocemos si usted ya sabe hacer el bien hágalo no solo tiene que tenerlo aquí haga el bien viva en el bien practique el bien porque si no lo hace es pecado el Espíritu Santo está hablando a la iglesia pero la iglesia está muy ocupada su mente está divagada su vida está pensando otra cosa uno debe de trabajar aquí en, aquí en la tierra en lo material como que si el Señor tarda pero en lo espiritual como si hoy en la noche viene se lo repito para que, para que les quede eso eso lo aprendí hace 40 años atrás la, nosotros los hijos de dios debemos de en lo material trabajemos como que el señor tarda haga casa porque hay quien no ha hecho porque dice que el señor ya viene entonces no es en casa no tienen que dejar la herencia a los hijos a los hijos no se dejan en la calle en lo espiritual como que hoy en la noche viene el señor Hermano, usted tiene que estar bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted tiene que estar debidamente matrimoniado. Porque si no está matrimoniado, está en fornicación. En fornicación. Amén. Ajá, y si el Señor viene anoche y tú en, en fornicación o en adulterio no te des el cuento que, que, que te vas a agarrar de los pies del otro si no se a poder tienes que estar viviendo en santidad si quieres volar para el, para el cielo la iglesia la iglesia está divagada en otras cosas pero no esperando el retorno de Jesús como las cinco vírgenes insensatas que a la hora de la hora querían el aceite cuando el Señor ya estaba ahí querían el aceite el aceite tenían que haberlo buscado antes hermano. busquemos al Señor busquemos al Señor hermano esté buscando de rodillas al Señor si no viene aquí pero tiene que estar allá en la madrugada buscando la presencia del Señor llenándose de Dios llenándose del Espíritu no vaya a andar a las carreras hermano cuando el Señor venga ay pastor será que me puede bautizar no tengo tiempo hermano porque vamos para el cielo hay bautismos no quieren bautizarse hay matrimonio no quieren no quieren casarse hay llamados que vengan a Cristo no quieren a Cristo hay llamados para que vengan a reconciliar los que no andan bien me da pena hay que aprovechar hermanos el tiempo el Señor está hablando hermano Sí, fíjese que. Ay, me da de verdad. Cuando yo veo que predico y, y lo mismo quedó. Padre Santo, digo que. ¿Quererá más oración esto que prediqué? ¿O será que hay que repetirlo cuántas veces? Amén, dijeron. Ay. Ah, pues entonces el domingo sigo con esto. los de Nazaret dice que en Nazaret el Señor no hizo milagros porque no creyeron los de Tiro y Sidón no oyeron el mensaje de arrepentimiento si usted va a ver piedras son las que hay piedras ahí están las cuevas ya no hay no hay techo puras piedras Los cadarenos. Dice que los cadarenos cuando Cristo sanó a aquel muchacho endemoniado y los demonios, los espíritus malos salieron y se fueron a meter a los cerdos. Y los cerdos dijeron no, mejor muertos y endemoniados no andamos. Y se aventaron en el despeñadero los cerdos. Y dice que como se perdieron muchos cerdos, Hombre, si un señor rico allí que tenía tanto cerdo se le echó a perder el negocio porque los animales se fueron a ahogar. ¿Sabe qué dijeron los otros? los otros que trabajaban en cerdizas que tenían muchos cerdos? Le dijeron, Jesús, vete de aquí. Jesús, vete de aquí. No vayas a sanar otro porque entonces se nos mueren los de nosotros. Vete de aquí, Jesús. No lo recibieron. Porque hay gente que mejor prefiere que hayan endemoniado, pero que sobreviva su, su negocio. ¿Saben ustedes que ya, ya hay problema? Hay problema porque si se cierra una cantina, culpa a los creyentes que ya no llegan a comprar guaro. Las cervecerías se están cerrando porque la gente se está viniendo a Cristo la cigarrería ya no vende porque los fumadores están viniendo a Cristo los salones están echando a perder porque los hermanos están cazando negocios están cayendo entonces el enemigo está enojado porque se le está echando a perder la fiesta pero tenemos que ser inteligentes nosotros la iglesia del Señor tiene que estar viva viva la iglesia el señor tiene que estar despierta no se emocionaron pero, pero, pero no le hace lo que le dije sí le dije que la iglesia tiene que estar despierta Señor, si esta palabra ha tocado tu corazón te invito a que recibas al señor jesucristo como tu señor y salvador repite esta oración conmigo señor jesús Abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Amén.